0: Wir lesen vor. Gisela von Arnim, Mondkönigstochter Ein Märchen für eine Abendstunde Es war einmal ein Kind, das wohnte auf dem Stadtturm. Sein Großvater war ein alter Glöckner. Er schwang die Glocke mit ihrem mächtigen Klöppel, der das Ärzten rund, mit seltsam tanzenden Figuren eingegraben, weithin tönen ließ, alle Morgen, Mittag und Abend. In der Einsamkeit war es des Kindes Unterhaltung, in die Ferne zu schauen. Am Tag ließ der Alte es wohl hinaus auf die Galerie, die den Turm umlief. Des Abends ich sich nur heimlich dahin, wenn er beim Läuten war, denn da litt er es nicht. Es weht raue Luft um den Turm herum, sagte er. Aber das Kind ging so gern dann heraus. Es lehnte sich über die kalte Steinbrüstung und schaute hinab. Da waren die alten Dächer mit ihren wunderlichen Schornsteinen und Essen, aus denen zog der abendliche Rauch zum Himmel empor. Das Kind streckte die Nase weit in die Luft, zu riechen, was die Leute unten essen. Die Sonne schied, sie vergoldete die Giebel und Erker und glühte in den Dachfenstern. Ein graues Kätzchen schlich von einem Dache zum anderen. Wo das Kind am liebsten hinschaute, das war eine kleine alte Kirche. Nicht im Gedränge der Häuser. Sie lag zur Seite der Stadt. An der Mauer stand eine hohe Linde und ein Holunderstrauch blühte darunter. Auf dem Kirchhof waren viele grüne Hügelchen mit schwarzen Kreuzen. Ihre Spitzen waren vom Abendgold besäumt. In dem hohen Grase und wilden Blumen spielten oft Kinder aber sie ging bald wieder am Abend und der Wind verwehte ihre Tritte in dem hohen Grase. Wenn die Linde sich bewegte und rauschte, sah es mit neugierigen Augen, was da vorgehe. Der Großvater hatte einmal gesagt, die Menschen liegen da hart gefangen unter den Hügeln, aber dann hatte er auch gesagt, sie liegen nicht ewig da unten, wenn ihnen erst Flügel gewachsen sind, so ziehen sie hinauf. Rührten sie sich nicht unter dem Grase? Spielten sie nicht in der Linde? Das war nicht zu erlauschen. Hatte es sich müde daran gesehen, so schaut es in die Ferne. Hinter den Bergen ging die Sonne unter und auf der Ebene trieb ein Schäferknabe seine Herde in Staub gehüllt nach Hause. Es trieben noch viele Herden heim, aber ihn konnte es vor allem erkennen, denn er trieb immer am höchsten in den Bergen und seine Herde war die kleinste. Er zog mit ihr in ein Dorf, das aus der Waldung hervorblickte. Da kamen die Kühe heim in die Stadt und der Hirtenkuhhörner tönten leise herauf. Es konnte nur in eine Straße blicken, da wanderte jede Kuh nach Hause, die Leute empfing sie und die Kinder öffneten die Hoftüren, wenn sie ungeduldig mit den Hörnern daran stießen. Die Welt unten wurde immer vergoldeter und doch schattiger, immer mehr voll Regen Lebens und doch tiefer still. Da kam durch die blaue Luft des Mondes goldene Kugel, langsam und feurig wie ein stolzer Pilger. Die Ebene hüllte sich in Nacht. Lichterchen entzündeten sich in den Häusern und die Nebel stiegen. »Ach, der Mond war doch schöner und größer als alles, wie er im blauen Luftmeer schwamm«, dachte das Kind. Aber wenn es des Großvaters Schritte hörte, lief es eilig herein, die Katze empfing es immer an der Tür, bis dahin lief sie ihm entgegen mit aufgehobenem Schwanz und schnurrend rieb sie ihr Fell am Türpfosten und lief mit dem Kind als einziger Gesellschafter wieder in die Ecke am Feuerherd. Einmal erwischte der Alte das Kind am Abend draußen im Mondschein. Da ward er sehr zornig und sagte, der Mond habe unter den Seinen schon viel Unheil gestiftet. »Ehrlich, Erli, ich bestelle mir eine große Rute von drunten, wenn ich dich noch einmal treffe im Mondschein«, schloss er. Und der Mond war doch so schön. Sie hätte ihn so gern einmal gesehen, recht lange, und gefühlt, wie sein sanftes Licht sie bescheine. Am Abend saß der Alte auf dem Lehnstuhl, rauchte und las in alten, vergilbten Büchern. Zuweilen guckte er nachdenklich auf in das Sparwerk des Daches. Das Kind musste sich genügen in der Feuerherzecke. Der Kater im grauen Fell schnurrte ihm zur Seite und schaute es mit seinen grünen Augen an. Dann fragte das kleine Mädchen, wenn sie so zuhörte. »Kätzchen, was erzählst du mit deinem Schnurren?« Da legte die Katze ihren Pelzkopf an ihre Brust und schnurrte noch süßer. Das Kind lachte und sagte, »Du willst mir erzählen, dass du mich sehr liebst?« dann spielte es mit den Steinen, die aus dem Herd fielen. Die Katze schaute würdevoll zu, legte nur manchmal ihre Pfote drein und rückte etwas zurecht. Ihr erzählte das Kind seine Gedanken und Geschichten, so dass der Großvater oft mürrisch den Kopf schüttelte. Es schlief fast immer dort im Eck ein. Der Winter kam und die Galerie war voll Schnee. Hoch lag er auf der Brüstung, deckte den Boden und verzierte die alten Steinschnörkel. Das ganze Land und die Luft waren voller Flocken. Der Türmer heizte tüchtig ein. Erli saß immer mit der Katze hinter dem Ofen, hatte oft Langeweile und dachte, was machen die Menschen da unten? Sie sind gewiss vergnügt wie die Engel, weil sie zusammen sind. Gar am Weihnachtsabend hob sie der Großvater an das Fenster. Es flimmerte alles unten. Ach, Engel, sagte das Kind. Wer? fragte der Großvater. Da unten die Menschen, antwortete es, und der Großvater lächelte traurig. Der Winter verging, es fing an zu tauen, die Sonne schien und die langen Kristallzapfen tropften. Eines Morgens lag in dem Korb, in dem mit der Turmwinde der Türme immer die Esswaren heraufzog, ein großer Brief neben dem guten Lebkuchen, den er für Erli bestellt. Er las den Brief, sah ärgerlich aus und sagte, »Der Pate kommt morgen.« Dann holte er aus dem Zimmer nebenan, in das Erli nie durfte, einen Stuhl mit grüner Seide bezogen. Erli sah den Stuhl an. Sie konnte vor Erwartung nicht schlafen. Wie mochte wohl ein Mensch von der Erde aussehen? Der Großvater war manchmal unten gewesen, aber er hatte nie einen hereingelassen. Sie war am anderen Morgen schon früh wach, sprang auf, schaute über die Brüstung hinab, lief hin und her, als sie wieder hinauslief, hörte sie unten Schritte klappen, das rostige Klingelchen rappelte heiser. Erli machte große Augen und rief, »Er kommt!« Der Großvater schob den Riegel zurück, es lugte ein bepuderter Kopf herein, unter den weißen Locken leuchtete ein paar roter Wangen und zwei blaue Augen funkelten freundlich umher. Er hatte eine braune Cartoonjacke an, eine goldene Uhrenkette hing an der Weste. Er war sehr schön, aber Erli hatte sich doch noch schöner einen Menschen von da unten gedacht. Der Pate umarmte den Großvater und drückte ihn fest an seinen Busenstreif, fuhr jedoch erschrocken zurück, als der Alte so heftig brummte, als knurrte die alte Turmglocke über die gestörte Einsamkeit. Sie ging in die Stube, Erli trippel, trippelte schüchtern nach. Der Pate fing gar schnell an zu plaudern, nachdem er ein Packen von der Schulter geworfen, legte er seine Beine in roten Strümpfen, ganz dünn und zierlich, auf die Ofenbank, rieb seine erfrorenen Hände am Feuer und trocknete den Morgentau in der weißen Perücke. Der Großvater sah mürrisch zu. Erli stand im Eck und schaute mit ihren großen blauen Augen den Paten an. Sie dachte darüber nach, ob seine Haare von feinem Silber seien. Nachdem er alles von der Welt unten erzählt, sah er die zwei blauen Glanzpunkte aus der Dämmerung auf sich gerichtet der tausend, sagte er, das ist das Erli. Er kniff ihr in die Wangen und lobte ihr schönes Angesicht, wickelte den Pack auseinander und die schönsten bunten Cartoon fielen heraus. Er legte sie auf, strich mit der flachen Hand darüber und schnalzte mit der Zunge. Es war auch ein blau geblümtes darunter. Das war zu schön. Er schenkte es Erli, dann flüsterte er dem Großvater ins Ohr und der hieß sie hinausgehen. Der Pate redete dem Alten zu, er solle sie hinunterlassen. Er sei allein deswegen gekommen, das Kind müsse erzogen werden und er wolle es zu einer guten Frau in die Kost tun. Der Großvater brummte zwar, aber zuletzt sagte er zu. Er meinte, der Wetter sei zwar ein Narr wie alle Menschen, aber schlecht sei er nicht. Er wolle sie ihm geben, nur bat er sich aus, das Kind nie zu viel oder lieber gar nicht in die Abendluft zu lassen wenn der Mond scheine. Derweil saß Erli draußen und schaute hinab. Sie hatte den blauen Cartoon fest an ihr Herz gedrückt. Niemand hatte sie noch so beschenkt. Die Dächer rauchten und die Bäume waren im Blühen. Die Vögel flogen unter ihr und sangen und ließen sich in die Bäume auf der Erde nieder. Sie sahen die Gasse, die Tücher an den Färberstangen weht lustig, als wollten sie den Frühling grüßen und die Kinder sprangen auf der Straße herum. Wie schön, dachte Erli, wie gern möchte ich da unten sein. Und es war doch nur so schön, weil sie es von oben sah. Da erwachte große Sehnsucht in ihrer Brust. Sie wünschte sich von Herzen hinab zu den Kindern und Bäumen. Gewiss, dachte sie, sind die Leute da recht schön und haben goldenes Haar, gewiss noch schöner als der Pate, denn der ist schon alt und haben mich alle so lieb wie meine graue Katze. Es fiel ihr nur schwer aufs Herz, dass sie da unten den Schäferknaben nicht mehr sehe. Doch fiel ihr ein, sie wolle sich dann auf ein Haus stellen und umschauen. Aber da schaut sich soweit nicht um. Der Großvater rief Erli und nachdem gegessen war, sagte er, sie solle mit hinab auf die Erde. Erli schwieg vor Freude ganz still. Der Großvater gab ihr ihr Bündelchen und küsste sie auf die Stirn. Der Pate nahm sie bei der Hand, der Großvater nickte ihr noch einmal, öffnete den Riegel, schob beide hinaus und schloss die Tür, wobei er beinahe die Katze klemmte. Wie tief ging's nun hinab! Erli trippelte dicht hinter dem Paten im Dunkeln. Nur zuweilen ließ ein Fensterchen, tief in der Mauer und groß wie ein Loch, Licht auf die morschen Stufen fallen. Unten kam sie aus einem engen Steinpförtchen heraus. Erli meinte es Träume, das Gras und die Blumen, die am Pförtchen zu ihren Füßen wuchsen, und ein paar Bäume, die voll Knospen, an der Mauer standen. Wie schön war das! Da liefen Kinder die Straße entlang, sie guckten sie an, weil sie ein so träumerisch einfältiges Gesicht machte, lachten sie ihr nach, und ein Knabe warf sie mit Blumenstängeln. Erstaunt blickte sie sich um, er warf sie noch einmal, es traten ihr Tränen in die Augen. Ein schönes Kind saß vor der Haustür. Es flocht ein Kränzchen von Frühlingsblumen. Nun verschwand aller Kummer. Sie lief hin, griff ganz entzückt in die Blumen und fühlte sie an. »Du dummes Denk«, sagte das Kind und gab ihr einen Stoß, dass sie bald gefallen wäre. Sie konnte das gar nicht verstehen. »Ich will dein Cartoon tragen«, sagte der Pate, nahm ihn von Erlis Arm und steckte ihn in die Tasche. Vor ihnen öffnete sich eine Gasse, die ging wie ein Berg hinab. Da stand ein Haus mit einem kleinen Vorbau, und dort wehte das Tuch von der Färberstange. Oben sah aus mächtiger Höhe der Turm in die Gasse hinab. Es war ja dieselbe, die sie immer von oben gesehen. Der Pate ging in das Färberhaus, durch eine runde niedere Tür kam sie in eine Vorhalle mit Steinen gepflastert. Die war Küche und Stube zugleich. Es standen viele Schränke umher, im Kamine glühten ein paar Kohlen. Durch ein Fenster mit runden Scheiben, die erblindet waren, fiel nur wenig Licht auf eine blaue Lade, bunt bemalt, auf der drei Kinder spielten. Der älteste, wilde, rothaarige Junge mit kleinen Augen raufte das Brüderlein im höchsten Zorn und ein kleines Mädchen mit scheuem Blick verbarg sich hinter der Lade vor dem Herrn Paten. Dieser klopfte leise an eine Tür und rief sanft und geschmeidigt. »Frau Blauriederin!« Alsbald öffnete sich die Tür, es trat eine wohlbeleibte Frau heraus, ihr gelbes Gesicht glich dem ältesten Sohn, eine schwarze Samtkappe hielt das graue Haar zusammen, sie strich sich schnell die Falten aus der Schürze und knöpfte die braune Jacke zu, dabei lächelte sie dem Herrn Paten so freundlich wie möglich an. Dann wischte sie schnell den Schemel ab. Während der Cartoonmacher von dem Kinder erzählte, langte sie vom Schapp ein Glas, goss unter milden Lächeln eine goldene Flüssigkeit hinein, setzte auf ein Brot mit einem Strich einen schönen Musaufsatz und legte es vor den Paten hin. Er wurde so bewegt, dass er gerührt innehielt und die Frau lange anschaute. Dann griff er in die Tasche und langte den blauen Cartoon, den Erli gekriegt, heraus. »Ist zu zwei schönen Schürzen«, sagte er, »ich habe es dem Gänzler da oben geschenkt, um dem alten Feind die Kur zu machen. Aber nun ist's nicht nötig.« Er lachte, denn wie gesagt, er muss einmal sterben und wenn er stirbt, so muss er was Ordentliches hinterlassen. Da müssen die Leute, die auf ein ruhiges Alter mit Auskommen rechnen, schon ihre Sache zu machen wissen. Erli dachte, sie habe ihn ja Geschenk gekriegt, und das war große Freude, nun bekomme ihn die gute Frau, dass sie auch Freude habe. Die beiden meinten es gewiss recht gut miteinander. Wie er nippte an dem Glas und wie sie nippte und er wieder nippte, seine Nase glühte ganz rot. Erli stand mit offenem Mund, sie hielt mit der einen Hand die andere Hand gedankenlos in der Luft fest. Aber was war das? Es klappte etwas auf ihrem Ärmel. Es war die Mußstulle des kleinen Mädchens, die sie dem ältesten Knaben zu diesem Kunststück hatte hergeben müssen. Der Pate ging, Erli zupfte an ihrem Ärmel, er wendete sich um. Wie leuchtete seine Nase so rot? Der Himmel, mein Kind, ist nur durch Tugend zu erringen, sagte er und ging unsicheren Schrittes davon. Am anderen Tag wurde Erli in die Arbeit eingeweiht. Statt in die Schule geschickt zu werden, musste sie Baumwolle auffinden. Der Mann, der Frau Blaurieder, war färber. Er färbte sie dann. Wie gut hatten ihr doch die kleinen Kinder vom Turm herab ausgesehen. Und jetzt, wenn sie einsam saß und das Garn wickelte, hörte sie sie draußen schreien und sich zanken. Sie neckten die Hühner der Frau Nachbarin und rupften ihnen die Federn aus. Hatten sie etwas im Haus verübt, so schoben sie die Schuld auf Erli. Und die Frau zankte so heftig und bös. Machten die Nachbarn manchmal Besuch, so staunten sie über das schöne Kind, weil es so still am Fenster saß, auf dem alten Schemel. Das lange Goldseidene Härchen, wie stolz es herumwehte, wenn es den Faden um das Rad schwang. Und doch sah es ganz fromm aus und arbeitete hinter den düster erblindeten Scheiben, bis ihm die Tränen aus den Augen sprangen. Da sagten die Nachbarn, Schau, es leuchtet wie ein Stern, oder ist es doch so weich und weiß wie ein frischer Wecken? Das Kind ist schön wie ein frischer Nusskern. Solche Lobsprüche musste immer Erli nachher hart büßen. Die Frau Blaurieder war dann härter und böser als sonst. Sie durfte nicht einmal am Feierabend auf die Straße wegen dem Verbot des Großvaters. Sie legte die Stirn ans Fenster, wenn es zu dunkel war zum Arbeiten. Da flogen die Vögel um den Turm und suchten sich eine Stätte für die Nacht. Was wehte wohl jetzt die Luft so kühl um den Turm oben? Bald hätte sich das Kind wieder hinaufgesehnt. Aber es passierte doch so viel Neues hier auf Erden, und ein Kind sieht gern Leben und Bewegung um sich. Dann war der alte Mann, der Frau Blaurieder, der hatte heimlich eine Neigung zu dem Kinde. Und wenn er von drinnen hörte, dass niemand anders da war, steckte er den Kopf durch die Tür, lächelte es an und sagte ihm ein paar freundliche Worte. Er war halb simpel, das Kind musste doch bei ihm bleiben und ihn trösten. Als er wieder einmal glaubte, es sei niemand in der Stube, steckte er den Kopf mit der weißen Zipfelmütze herein, er räusperte sich, da Erli nicht aufschaute wie gewöhnlich. Aber puff, war sein Kopf eingeklemmt zwischen der Tür. Frau Blaurieder war ungesehen dahinter gestanden und hielt den Kopf nun tüchtig mit der Tür fest. Sehr lange guckte der Alte nicht mehr herein. Das Kind aß nie viel, dann schalt die Frau beim Abendessen und sagte, »Du bist ein hochmütiges Ding. Du meinst, weil du so hoch geboren, der Sonne und dem Mond so nah, dürftest du nichts essen. Du hast einen Mondmagen, so glatt und so dünn.« »Ja, Mondmagen, Mondmagen«, riefen die Kinder, »so sollst du heißen.« Es hatte aber eine ganz eigene Bewandtnis mit dem Mondmagen. Es aß wirklich nicht so viel wie andere Leute und nie mit Gier. Auch war es schöner und besser als jedes andere Kind auf der Welt.« es fiel ihm nicht ein, Unrechtes zu tun. Sein Herz erzählte ihm so viel Schönes und Herrliches vor, dass es an nichts anderes denken konnte, und es hatte nur einmal in seinem Leben gesündigt, als es aus Sehnsucht nach dem Mond hinter des Großvaters Rücken hinauslief. Eines Abends sah Erli, dass die Kinder sich flüsternd in den Ecken herumtrieben. Sie dachte, »Ei, die haben gewiss wieder einen Streich im Sinne.« Sie sah, wie der älteste Schelm aus des Vaters Farbenkasten Farbenstahl und sie mit Öl anrieb. Dann schlichen sie hintereinander auf dem Hühnerstall der Frau Nachbarin. Als sie des Abends im Bette lag und schon ein wenig träumte, hörte sie die Kinder leise sprechen. »Du«, rief der Älteste, »das wird einen Lärm geben morgen. Vergesst nur nicht, recht ernsthaft zu behaupten, sie hat es getan.« die Mutter hat letzte eine große Rute gebunden und hat gesagt, das nächste Mal, wenn was vorkommt, soll sie die Rute haben. Warum ist sie so hochmütig? Die Mutter hat gesagt, sie wolle sie nicht immer strafen. Sie verspreche dem Vater etwas aus der guten Flasche, wenn er sie schlagen wolle. Da hat er Ja gesagt. Ellie war traurig, mehr über den alten Mann, dass er sie verlassen, als aus Furcht vor der Rute. Das ließ sie nicht schlafen. Am anderen Morgen war sie früh heraus wie alle, lief ans Fenster zum Garren. Sie hörte großgeschrei vor dem Fenster. Was war da? Der Frau Nachbarin Hühner liefen ganz bunt herum. Die weiße Hände war voller Rosen gemalt, der große Hahn steckte in einem grünen Blätterrock, die kleinen Küchelchen liefen wie bunte Ostereier herum. In der Haustür stand die Frau Nachbarin, beide Hände in den Seiten und ihr sittiges Samtkäppchen verschoben. Sie hatte kaum Atem vor Zorn. Aus Türen und Fenstern schauten die Nachbarn und standen um sie her. Der Bäcker Semble stand mit aufgestreifter Kartonjacke und Mehlhänden an ihrer Seite. Er freite schon ein ganzes Jahr um ihre Hand. Er umarmte sie öfters tröstend, ohne dass sie es zu bemerken schien, obwohl die Kappe dadurch ganz schief gedrückt und das Mehl wie die fliehende Unschuld an ihr herabstäubte. Da kriegte Erli einen Schreck. Es war ihr, als drängen die Leute alle auf sie ein und die große Ruth tanzte vor ihren Augen. Das hatten die Kinder also gemeint. Ihr Herz pochte heftig. Sie lief zur Hintertür hinaus durch den kleinen Küchengarten, schnurstracks die Straßen entlang. Die Pflastersteine brannten ihr unter den Füßen. Sie kam durchs Tor und lief an den Bauernwagen vorbei, die hereinfuhren. Die Kirschbäume auf der Landstraße blühten, die Morgensonne hatte noch nicht den Tau vom Gras genommen. Es war so kühl. Erli lief, dass der Wind ihr durchs Haar pfiff. Da kamen grüne Wiesen zur Seite und Erlenbüsche. Sie hielt erhitzt still. In den Büschen hörte sie sanfte Schäferweisen Pfeifen und durch die Zweige blinkte etwas Weißes. Waren das nicht Schafe? Sie lief darauf zu. Als Erli durch das Gebüsch gedrungen war, sah sie, dass in Frieden ein Bauernknabe im abgeschabten Röckchen auf einem Röhrlein blies. Freundlich leuchteten seine dunklen Augen sie an unter dem runden Strohhut, auf dem die blaue Winde und Vergissmein nicht blühten. Er zeigte fortblasend auf ein grünes Moosfleckchen neben sich. Erli setzte sich nieder. »Wie war es unter den Büschen so schön?« die Sonne spielte durch die Blätter, bunte Schmetterlinge flatterten vorbei und die Vögel sangen. Das Kind wurde dem rotbackigen Knaben so gut. Als er aufgehört hatte zu blasen, fragte er, wo sie her sei. »Du hast ein so weißes, feines Gesicht. Du siehst wie ein Englein aus. Du bist gewiss nicht aus dem Dorf,« sagte er. Erli schüttete ihr ganzes Herz aus. Der Knabe fühlte alles mit. Als sie fertig war, sprang er auf, lief in die Büsche, kam aber bald wieder und brachte rote Erdbeeren auf grünblättern. Blättern. Er teilte sein Brot mit ihr. Sie ließen sich's schmecken und dann fing sie an zu spielen. Er riss das Papier, in dem das Brot gewesen war, in kleine Stücke und ließ sie fliegen. Das waren Tauben. Ihr eine Schar und sich eine. Der leichteste, sanfteste Wind trieb die Blättlein und flogen die Scharen ineinander und sanken aufs Gras. Erli war den ganzen Tag so fröhlich wie noch nie. Es war Abend. Die Hirten trieben die Herden ein und bliesen ihr Abendlied. Erli war traurig, sie dachte ans Scheiden. Der Knabe besann sich. »Weißt du was?« sagte er. »Warte hier, bis ich eingezogen bin ins Dorf, dann komm nach. Der Bauer, bei dem ich diene, wohnt im dritten Haus. Er hat gerade eins nötig, das die Gänse austreibt. Vielleicht nimmt er dich.« Erli duckte sich nieder ins Gras. Als sie der wegziehenden Herdestaub nicht mehr sah, lief sie den Landweg entlang auf das Dörfchen zu. Es lag im Busch, die Lichterchen waren schon angezündet, nur vor den Türen flüsterten die Leute. Die Mägde ging mit klappernden Holzschuhen zum Brunnen und die Eimer klirrten. Das dritte Haus war ein kleines mit einem Strohdach. Der Efeu hatte es dicht zugerankt, sie sah schüchtern durchs helle Fensterchen, der rotbraune Esstisch stand vor dem großen grünen Kachelofen, mit vielen seltsamen Bildern in erhabener Arbeit. Der Bauer lag auf der Ofenbank, vor ihm sein Spitz. Er hatte ein braunes, püffiges Gesicht, sah zornig aus und rauchte und kratzte sich den grauen Kopf unter der blauen Mütze. Die Frau trug eine rauchende Suppe auf, hinten im Dunkeln hängte Kurt, so hieß der Knabe, seine Peitsche an den Nagel nach der Tür schielend. Erli klopfte leise und furchtsam. »Herein!« rief der Bauer der heute bei guter Laune war. Wie drehte Erli ihr Schürzchen zwischen den Händen, aber er fragte nicht viel, sie sagte nur, sie sei ein armes Kind aus der Stadt, er war zufrieden, dass sie keinen Lohn verlangte und nahm sie zur Gänsehärten. Bald saßen die Kinder mit lachenden Gesichtern einander gegenüber, den Kopf über einer dampfenden Schüssel und löffelten, der Bauer war vergnügt und lachte über sie. Nach einer Weile sagte der Knabe, »Jetzt geht schlafen!« nahm Erli bei der Hand und führte sie eine alte Treppe hinauf auf den Heuboden. Welch lustiges Quartier! Er hält von der Stallaterne im Ziegenstall, der durch keine Wand getrennt von unten bis zum Dach ging. Sie spielten nun noch im weichen Heu, und ehe sie einschliefen, erzählte Kurt alle Märchen, die er mitunter von der alten Bäuerin gehört hatte. Alle Morgen trieben sie zusammen ihre Herden aus. Es war so schön auf dem weiten Feld. Die Lerche sang in den blauen Lüften und das Korn reifte nach und nach. Zwar war der Alte ein zorniger Mann, aber sie waren ja den ganzen Tag nicht da. Kam sie des Abends früher als sonst heim, so kletterte der Knabe aufs Strohdach. Er lieh mit und sie guckten in ein Nest voller junger Vögel. Als der Bauer sie einmal dabei erwischte, ward er sehr zornig, daß sie ihm sein Dach verdarben. Nach drei Tagen hatte aber Kurt große Sehnsucht nach dem Nest. »Sie haben gewiss schon Federn«, sagte er. »Oh, geh nicht«, meinte Erli, »sonst kommt am Ende der Bauer und zankt.« Aber Kurt hörte schon nicht mehr. Er war an den Sparren hinauf und saß bei den Vögeln. Eben kam der Bauer auf den Hof. So zornig hatte Erli ihn noch nicht gesehen. Zum Unglück glitschte der erschrockene Kurt samt einem Stück glatt, Dach, auf dem er sich festhielt, herab auf den Misthaufen. Fort, Bube, rief der Bauer, »augenblicklich aus meinem Dienst«, Sie hörte darauf beide fortgehen und war so erschrocken, dass sie in dem Heugedukt sitzen blieb. Nach einer Weile schlich sie die Treppe leise hinab, um zu hören, was es geben werde. Der Bauer und die Bäuerin sprachen zusammen. »Ja, es ärgert mich nur noch, dass der vorbeifahrende Knechtin auf den Wagen nahm«, sagte er. Erli wurde traurig. »Was sollte sie allein hier? Sie fürchtete sich vor den bösen Bauern,« es trieb sie hinaus, sie öffnete die Hintertür und lief fort durchs Dorf und den Weg ganz allein in die tiefe Dämmerung. Er war fortgelaufen, ohne ihr was zu sagen. Es machte sie traurig, dass alle Menschen so bös waren, die sie hatte kennengelernt. Die steinige Landstraße war ganz einsam, die Grillen zirpten zur Seite des Wegs und die alten Weiden steckten ihre knorrigen Äste wie schwarze Arme gen Himmel. Sie kam auf einmal auf den Weg, der zur Stadt führte. Da lag ja ihr alter Turm in der Ferne. Sie blieb stehen. Ja, zu ihm wollte sie hinauf, in die Höhe zum alten Großvater und dem Himmel näher sein. Wie schön war der Himmel, gewiß ging gerade der Mond auf, wenn sie hinaufkäme. Sie lief fort, da kam das kleine Städtchen hervor und das Tor und sie ging hindurch. Erst wollte sie doch zu den Leuten gehen und ihnen sagen, daß sie wieder da sei, Sie lief hin, in dem kleinen Gemüsegarten hörte sie flüstern hinter der Bohnenlaube. Richtig, es war das Patenstimme und der Frau Blauriederin ihre. »Ja«, sagte er leise, »der alte Türmer ist nun tot und das Geld ist in dem kleinen Tönnchen unter dem braunen Schrank mit einem Brief an das Kind. Er zeigt es mir ein paar Tage vor seinem Tod. Ja, ja, er mochte wohl das Herabstürzen schon im Sinne haben.« »Sieht sie, Frau Blauriederin, ich fürchte, mich allein hinaufzugehen. Wir müssen zusammen hin, ehe der neue Türmer, der noch unten wohnt, hinaufzieht.« »Wollen wir heute Abend?«, fragte die Blauriederin mürrisch. »Lieber morgen früh«, sagte er furchtsam. Erli wusste nicht, ob sie weinen sollte. »Ach nein, der Großvater. Er konnte nicht gestorben sein.« Sie lief fort, daß ihr der Kopf brennte bis an den alten Turm. Die Tür stand unten offen, in einem kleinen Turmzimmer wohnte der neue Türmer. Licht drang durch die Türspalte. Leise trippelte Erli die Treppe hinauf, in der Dunkelheit hatte sie keine Furcht. Sie kam an die letzten Stufen, zitterte und lauschte. Kein Laut. Sie öffnete die Tür zur Galerie. Der Wind wehte kühl um den Turm. Erli ging hinein, alle Türen offen. Alles stand anders. Ach ja, er war nicht da, nur die große graue Katze saß wie sonst in der Herdasche und spann. Erli weinte. Da fiel ihr der Topf ein, der unter dem Schrank stehen sollte. Sie lief hin und fand ihn. Sie trat hinaus, um besser zu sehen, stellte ihn auf den Rand der Brüstung und schaute den Brief an. Sie konnte ihn nicht lesen. Sie kehrte den Topf um und sein Inhalt lag auf der Brüstung. Erli sah das Gold funkeln. Sie wusste nicht, was man damit mache, nahm spielend eine Handvoll und ließ sie in die Tiefe stürzen. Das Gold glänzte, sie warf mehr hinab, bis es alle war. So warf das Kind unschuldsvoll das Geld des gierigen Paten und der Frau Blauriederin hinab und wer weiß, welch armer Wanderer es in dem Stadtgraben fand. Das Kind ward müde, es setzte sich auf das Steinbänkchen auf der anderen Seite des Turms wo es in die Weite umherschauen konnte. Es legte den Kopf an die Mauer und Tränen liefen ihm die Wangen hinab. Aus den Tälern stiegen die Nebel und die Wälder lagen in dunkler Ruhe. Da kam die Mondkugel am Himmel langsam und feurig herauf. Erli hörte dicht an sich ihren Namen rufen. Neben ihr saß die Katze und schaute mit großen grünen Augen sie ernsthaft an. Erli, sagte sie noch einmal, du glaubst, ich könnte nicht sprechen, aber wenn der Mond auf die Erde scheint, kann ich recht gut sprechen. Oft bin ich dir schon früher nachgeschlichen, um mit dir zu reden, aber ich dachte immer, du könntest einmal plaudern, wärst kein verständiges Kind. Wohl verstand ich deine Sehnsucht nach dem Mond. Ja, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Liebes Kätzchen, rief Erli, sag geschwind, Weißt du was vom Großvater? Die Geschichte hat ihren Faden. Wart, ich will ganz von vorn anfangen, sagte die weiße, graue Katze. Jetzt gib Acht, ich will dir von deinem Vater und deiner Mutter erzählen. Setze dich erst bequem, so, jetzt lege ich mich neben dich. Du kannst zuweilen mir ein bisschen unterm Hals herumkraulen und auf den Mond aufpassen, wie er immer höher über der Welt geht und bald über den Turm kommt. Dein Großvater mochte sich wohl aus Missmut von der Welt zurückgezogen haben. Es mochte ihm allerhand Ärgerliches und Trauriges in ihr passiert sein. Da ward er Türmer und zog herauf mit seiner Tochter, die deine Mutter war. Ich als Katze von jungen Jahren kam mit. Er wollte, deine Mutter solle, wenn er sterbe, ins Kloster. Das hatte er sich so ausgegrübelt und schimpft und brummt über die Männer, daß deine Mutter oft herzlich lachte, bis er mitlachte. Er konnte aber nicht verhindern, dass wegen ihrer großen Schönheit und Lieblichkeit viele Gecken heraufkamen, unter anderem auch des Bürgermeisters Söhnlein. Ich sehe ihn noch in der weißgeputterten Perücke, der Stülpnase, dem großen Maul mit kernweißen Zähnen und dem gelben Flaum über den Lippen. Er war, was man so sagt, ein schöner Junge. Kohlschwarz cool, waren die knarrenden Stiefel gewickst, die himmelblaue Weste mit Sternlein glühte ordentlich, als hätte das Herz, was für deine Mutter glühte, sie angezündet. Den konnte der Großvater nicht so leicht abweisen. Der konnte, wenn er nur wollte, ihn aus dem Brote bringen. Ich weiß noch, wie alle Tage die Schelm, die Turmtreppe herauftrampelten und schüchtern klingelten, wenn sie dachten, deine Mutter mache auf, und noch schüchterner den Kopf hereinstreckten, hörten sie am leichten Fußtritt, dass sie es war. Dann erzählten sie deinem Großvater allerlei Stadtneuigkeiten, schielten aber immer nach der schönen Maria. »Sie war auch herrlich.« Nichts war gleich ihrem schönen weißen Angesicht, wie leuchteten ihre Augen so blau. Es war ein Glanz darin, so wahr und rein. Immer gleich glich ihr Busentuch dem gefallenen Schnee, und ein Sonntagsröckchen hatte sie von dunkelgrünem Samt. Hopp, sprang die Katze herab und an der Steinbrüstung entlang. Was ist? fragte Erli erschrocken. Ist schon gut, ich sah nur eine Maus. Ich habe mir das Mäusefang wieder angewöhnt, seitdem du mich nicht mehr fütterst. Es ist recht grausam, das abscheuliche Morden. Also! Für gewöhnlich trug deine Mutter ein schwarzes Mieder mit kirschroten Bändern. Die flogen so lustig wie ihre Laune, wenn sie vom nussbraunen Schrank die bunten Täslein für die Gäste langte. Die Buben verschütteten allemal den Kaffee, wenn sie ihn reichte, und des Bürgermeisters Sohn war sogar einmal kühn genug, sie zu bitten, sie möge nur die Spitze ihres Fingers in den Kaffee stecken, samt Zucker und Sahne. Es schmecke gewiss viel köstlicher. Und als durch Zufall der Kaffee über ihre Finger lief, trank der Jüngling den bitteren Zechorien mit entzücktem Herzen. Waren sie fort, so resonierte der Großvater über sie, er sah aber wohl, dass sie ihr keinen Eindruck machten. »Ja, ja, das wusste ich auch. Wenn sie am Morgen in dem Turmstübchen, in das du nie hinein durftest, vor dem Spiegel stand, hörte ich es.« Ach, wie war das Zimmer und ihre Hand so schön. Der Vater hatte es ihr zurechtmachen lassen. Kein Stäubchen saß irgendwo. Die grünseidenen Stühlchen lockten ein zum Sitzen. Auf das Brett über der Tür, wo ihr Gesangbüchlein stand und der Korb mit dem Zwirnknaul, mit dem ich immer spielte, und dabei in einem schönen Krügelchen ein Sträußchen von Buben setzte sie mich alle Morgen hin zum Scherz, weil ich nicht hinab konnte. Da sah ich von oben, wie die Sonne auf ihrem goldblonden Haar spielte, das sie kämpfte. Sie lachte oft in das helle Rund des Spiegels hinein, aus dem ihr Antlitz ihr entgegenleuchtete. Dann drehte sie sich um, sah mich schelmisch an, als wenn ich verstehe und sagte, Kätzchen, weißt du was, ich lieb sie doch alle nicht, sie verstehen sich und die Welt nicht. So wusste ich denn besser als alle, dass die schöne Maria vom Turm, so hieß sie im Städtchen, und manche Dirne guckte mit Neid herauf, keinen Liebe. Sie hatte des Abends ihre Freunde, sich in den Mondschein zu setzen, hier auf die Brüstung. Aber dein Großvater wollte es nicht gern und damals nur aus dem Grunde, weil er fürchtete, es könnte bei den kühlen Nächten ihrer Gesundheit nicht zustatten kommen. Nun suchte sie hinaus zu schleichen, wenn er schlief. Aus allzu großer Sehnsucht fasste sie eines Abends auch den Entschluss, als sie durch das Türchen seine Nachtzipfelmütze aus dem Bett leuchten sah und ihn schnarchen hörte. Die Lampe brannte düster auf dem Tisch. Sie schlich leise vorbei, ich lief nach. Als ich herauskam, saß sie schon auf der Steinbank. Es war eine herrliche Nacht. Ich kletterte aufs Dach und setzte mich in einen Schnörkel, um sie nicht zu stören. Sie flüsterte unten allerlei für sich über die Schönheit des Mondes. Er stand gerade über dem Turm. Ich wusste nicht, wie das war. Es wurde auf einmal so hell um mich. Es drang Strahlen auf Strahlen vom Mond herab und umgaben den Turm. Na wie, gerade wie des Großvaters Zipfelmütze. Ich sah in die Höhe, da gewahrte ich eine goldene Strahlenleiter. Die ging bis zu Marias Füßen und auf ihr schritt eine Gestalt herab. Ein Jüngling, das stolze Haar, floss goldig um die Stirn und seine Augen glichen den Sternen. Er sah nur Maria an. Sein Gewand war schimmernd von Gold. Mich wunderte schier, wie seine Füße die kalten Steine berührten. Er setzte sich neben deine Mutter. Die goldene Leiter verschwand und der Mond schien nur noch mild auf die dunkle Erde und den Turm. Der Jüngling schwieg. Nur der Nachtwind trieb Blütendüfte aus den Rosen, die an seinem Busen steckten, zu mir herauf. »Deine Mutter wagte nicht aufzusehen. Sie guckte nieder. Ich meinte, ihr Herzklopfen zu hören.« Da legte der Jüngling ihr die Rosen in den Schoß und sagte, »Ich habe dich schon lange geliebt. Wenn der Mond dich beschien, habe ich dich angeschaut in den stillen Nächten.« Der Jüngling sagte ihr allerlei Schönes, und sie flüsterten wie die Kinder zusammen. Ich hörte, wie sie fragte, wer er sei. »Ich bin des Mondkönigs Sohn«, sagte er und flüsterte von dem wunderbaren Mondlande, wo es sehr herrlich sei. Deine Mutter hörte lachend zu und die Zeit verging wie auf Windesflügeln. Da sagte er traurig, er müsse scheiden, zog ein goldenes Ringlein vom Finger, fragte, ob sie wolle und verlobt ihn sein. Darauf drang die Mondstrahlen wieder hinab, der Jüngling schritt flüchtigen Fußes davon Wohl vielmals sah er sich um, er eilte hinauf, bald wehte nur noch sein weißer Mantel. Er war verschwunden und Maria eilte zu Bett. Den anderen Tag war sie ganz träumerisch, sie machte nichts wie sonst. Der Großvater war bedenklich und meinte, sie liebe jemanden, er schickte von nun an alle Leute aus der Stadt wieder fort. Das heißt, er machte das Pörtchen nicht auf, mochten sie noch so viel klingeln. Aber es erregte etwas anderes der Leute Neugier. Es wollten nämlich mehrere in der Nacht auf einmal unten von der Stadt aus helle Wolken um den Turm gesehen haben, bis zum Mond hinauf. Nun hätten sie gern den Türmer gefragt, ob er was gesehen habe. Aber so bekam er es freilich nicht zu erfahren, und die Leute lachten zuletzt über die, welche die Wolken gesehen haben wollten. Alle Monat, wenn Vollmond war, ging deine Mutter des Nachts heraus, aber sie sperrte sorgfältig die Tür hinter sich zu. Ich konnte nicht mit. Eines Abends, als es dämmerig ward, saß dein Großvater vor dem Kamin. Deine Mutter saß neben ihm. Ich erinnere mich, als wäre es heute. Sie fragte ihn, ob er wohl je erlaube, dass sie heirate. »Nie«, sagte er, »nie, und wenn es Feuer vom Himmel regnet.« Er schlief bald. Sie ging in ihr Zimmer und schmückte sich. »Wozu, wußte ich nicht.« Heute schlich ich mich ihr nach. Da sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt war, merkte sie es nicht. Sie trippelte hinaus, aber da ich langsam nachgeschlichen kam, sah ich nur noch ihr Kleid wehen. Sie schritt neben dem Jüngling die goldene Leiter hinauf. Als der Morgen angraute, kam sie wieder. Sie sah so schön und freundlich aus. Aber ach, was war das für ein Morgen. Ich hörte an der Tür, dass sie deinem Großvater sagte, sie sei verheiratet. Sie zeigte ihm ein goldenes Ringlein und den Trauschein, den sie für ihn vom Mondpfarrer hatte schreiben lassen, mit goldenen Blättern in einem goldenen Kästchen. Aber dein Großvater schalt sie eine Hexe und meinte, sie habe sich mit dem Fürsten der Finsternis vermählt und sie sei an ihn gekettet ihr Leben lang. Von nun an ging's traurig zu. Dein Vater schloss deine Mutter in ihr Zimmer ein und verhängte die Fenster. Sie war still und ruhig. Siehst du, so ist's. »Du bist die Tochter Marias und des Mondkönigs. Sie hätte leicht fortgekonnt, hätte sie gewollt. Aber sie mochte es dem Großvater nicht zu Leide tun. Nach langer Zeit kamst du auf die Welt. Dein Großvater konnte seine heimliche Freude über dich fast gar nicht verbergen. Eines Abends wurde deiner Mutter plötzlich unwohl. Ich war allein im Zimmer und schnurrte auf deiner Wiege. Ich fühle es, ich muss sterben. Ich kann die Luft der Erde nicht mehr ertragen.« »Ich muss hinaufgehen«, sagte sie, riss die Fenster auf und schaute hinauf. Da stand der Jüngling schon vor dem Fenster, sie flog hinauf und du lächeltest über den hellen Schein im Zimmer. Der Kater kriegte wieder einen Raptus, er sprang auf das Dach und miaute dreimal in die Tiefe nach der Stadt zu, er fasste sich aber und kehrte zurück. »Ich hab bloß nach meiner alten Liebe hinabgemaut. Sie geht da unten auf den Dächern.« Seit einem Jahr liebe ich sie und habe doch aus Treue zu dir hier oben gewartet. »Ach«, sagte Erli, »um Gottes Willen, Kater, erzähl weiter. Leben Vater und Mutter noch?« »Ja, und der Großvater lebt auch noch. Das ist die Hauptsache. Die Freude, die ich dir bis jetzt aufgespart habe. Aber nun höre.« Erli schwieg wie im Traume still. »Höre, es ist nur noch kurz, Kind. Passe auf, sieh nicht zu so zerstreut aus.« Dein Großvater wurde krank, nachdem du fort warst, und hat sich ins Bett gelegt und schlief ein. Er war recht schwach, der Alte. Da weckte ihn was. Hell war es im Zimmer, in dem vorher nur eine dunkle Nachtlampe brannte. »Herr«, rief der Alte, »ich bin gestraft, es regnet Feuer.« Aber die Hellung rührte vom Mond her. Deine Mutter, Erli, stand im Zimmer. »Willst du mit, Vater, in jenes Reich, wo niemand stirbt?« er legte seinen Kopf an ihre Brust und sagte, »Ja, ich verzeihe dir alles.« Sie nahm ihn in ihre Arme und hinaufzogen sie. Hopp sprang der Kater auf die Spitze des Turms, wo der goldene Knopf blitzte. »Dummes Zeug«, brummte er, »der Mond macht auch heute gar zu lange, ehe er über den Turm steht.« Kater rief Erli, die vor Bewegung und wunderbaren Gedanken kaum sprechen konnte. »Ist denn alles noch so? Sind sie denn oben?« »Ei, freilich«, rief der Kater herab, »die Leute meinen bloß, der Türmer habe sich hinuntergestürzt, weil sie einen toten Menschen unten am Turm gefunden.« »Halt, der Mond kommt!« Erli schaute hinauf, der Mond stand gerade über dem Turm. »Ach, hinauf zu euch«, rief Erli voll Sehnsucht. Da öffnete sich der Mond, Strahlen auf Strahlen drang herab, was hing an ihrem Hals. Sie öffnete die Augen, es war ein Knabe. Seine Augen glänzten in ihren Augen und seinen Lippen auf ihren. Der Rosenkranz voll tau auf seiner Stirn kühlte ihre Heiße. Ich bin dein Bruder, sagte der Lei, sagte leise der Knabe. Komm, mein Schwesterchen, zu der Mutter. Er umfasste sie. Miau! machte die Katze. Komm, Katze, sagte Erli. Die Katze sprang auf ihren Arm und sie zogen hinauf. Nur der alte Turm blieb verlassen auf der dunklen Erde. In einer kalten Nacht saß am Weg ein Knabe, ringsum waren Schneefelder. Es war der kleine Kurt, der Mond schien so hell und er erfror fast. Auf einmal wurde es hell um ihn. »Komm herauf, hier, wo ewiger Frühling ist!« rief eine Stimme, die er kannte. Es war Erlis Stimme, und er wurde sanft hinaufgetragen. In selbiger Nacht wurde auch, wie ein Semmel weg vom Laden, ein graues Kätzchen von einem Dach in der Stadt, auf dem es schlich, hinweggenommen. Es war die Geliebte des Katers, und ich denke mir, es ist unser Kätzchen gewesen, was auf einmal verschwunden ist.